0: Dios le bendiga una vez más y estamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. La palabra para este día es animados en la tempestad. Los últimos domingos de cada año tenemos eh, como costumbre dedicar ese domingo en un culto de, de acción de gracias al Señor y también recibir una palabra que nos sirva de inspirador, de inspiración para el año que vamos a comenzar. El último domingo del año pasado, el 29 de diciembre de 2019, Dios nos dio una palabra cuyo título era Esperanza que transforma. De hecho, puede encontrarla en la página de la Iglesia. En aquel momento, nadie podía imaginar en el mundo que tres meses después estaríamos viviendo esta crisis planetaria. Dios habló, y entre otros textos, en aquel momento nos recordaba el de Romanos, capítulo 4, versículo 18 al 21, cuando dice, Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Su fe no flaqueó. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir todo lo que había prometido. Esperanza contra toda esperanza y una fe que nos afirma en las promesas del Señor. Decíamos que la esperanza no pone los ojos en las cosas tal cual son, sino en lo que Dios hará con las cosas tal cual son. La esperanza no niega la realidad, sino que afirma lo que Dios va a hacer con esta realidad. La esperanza cristiana no es una mera expectativa de ver a ver qué es lo que va a pasar, sino es una esperanza activa que cree que Dios está en medio de cualquier circunstancia y que al fin su gracia triunfará. La esperanza entonces es fe en acción. Esta mañana quiero volver a un texto que también mencionamos allí en el mes de enero. Es muy interesante ver cómo Dios nos ha ido hablando, preparándonos para esta circunstancia. Y es el texto en el que quisiera que dedicáramos unos minutos hoy a reflexionar y dejar que la Palabra nos abre a través de él. Es el que se encuentra en el capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 27, a partir del versículo 13 en adelante, iremos viendo lo que Dios quiere decirnos. Recuerde, la Palabra hoy es animados, en la tempestad. Estaba camino a Roma, el apóstol, estaba en un barco junto a otros prisioneros, nos dirá más adelante que eran 276 personas en aquel barco, habían zarpado, el mar no, no tenía problemas, no era la mejor época para navegar, Inclusive, Pablo había aconsejado mejor no salir. Pero bueno, ya estaban navegando. Y dice en el versículo 13 en adelante. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado Nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacer frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Muchas veces ocurre, como en este caso, donde la tormenta aparece repentinamente. En otras veces como que se va anunciando, pero muchas veces, tal como relata este texto, el viento soplaba suave, las condiciones estaban dadas y salieron a navegar, pero al poco tiempo se desató una inmensa tormenta que los dejó navegando a la deriva, es decir, librados totalmente a la suerte de esa tormenta. Ocurre en nuestra vida que quedamos a veces atrapados en tempestades y en circunstancias, quedamos a la deriva de la noche a la mañana, un accidente, salimos a la ruta felices de vacaciones y quizás a la hora enfrentamos un drama, una pérdida de alguna vida, un choque, un accidente. Estamos saludables, nos sentimos fuertes, vigorosos y de repente nos descubren una enfermedad terminal. Entramos al hospital por una intervención simple, sencilla, sin ningún problema ni riesgo, quizás un simple estudio y algo se complica y de aquel simple estudio pasamos a una terapia intensiva. Nos pasó con, con este virus. El mundo estaba con sus cosas de siempre, cada uno de nosotros con nuestras preocupaciones, que la guerra del petróleo, que Estados Unidos disfrutando de una prosperidad pocas veces vista en ellos, 0% de ocupación. Otros programando negocios, empresas, desafíos para este año. Y de repente vino la tormenta. Una tormenta que nos deja a la deriva, una tormenta incontrolable pero estas tormentas nos sirven porque ponen al ser humano en su justa dimensión. Allí estaban aquellos marinos experimentados, pero de la noche a la mañana toda su experiencia no sirvió de nada. La tormenta era de tal magnitud que el barco quedó a la deriva. Y aquí estamos nosotros, seres humanos, con adelantos científicos cual nunca antes hemos visto, Miles de millones de dólares gastados en defensa para que nadie nos ataque o aquellos que atacan no tengan posibilidad de éxito. La soberbia de una humanidad que se cree que puede manejar todos los hilos del destino. Y así veníamos viviendo y cada vez más creídos de que todo estaba en nuestras manos, que teníamos las fórmulas necesarias y precisas, que sabíamos cómo enfrentar cada situación y aún las más adversas encontraríamos la manera de salir. Pero de repente se desató la tormenta y nos puso en nuestra justa dimensión. Aún los más brillantes, no saben qué hacer. Aún los que tenían todo científicamente calculado, esos cálculos ya no les sirven. Y aún aquellos que se habían preparado para los más difíciles y peores ataques, preparados con las mejores armas y estructuras y estrategias de defensa, ahora... Un simple virus, imperceptible a los ojos. Amenaza reinos, presidentes, países, naciones. Nos pone en nuestra justa dimensión. La tormenta que nos deja a la deriva. Sigue diciendo el texto. Cuando pasaron muchos días sin que apreciaran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando. Parecía que nunca se iba a acabar. Una de las preguntas más comunes que se hacen cada minuto en estos días es ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo volveremos a, a la vida normal? Dice allí el texto, ¿no es cierto? La tempestad arreciaba y perdimos al fin Toda esperanza de salvación. Este es el punto cuando llegamos a comprender que la situación nos ha superado, que no lo podemos manejar, que las esperanzas se pierden y quedamos librados al azar. Ojalá algo aparezca, ojalá no me contagie. Ojalá aparezca una vacuna en algún momento. Hoy todo lo que podemos hacer es armar hospitales aún en el Central Park y esperar. ¿Cuántas veces en nuestra vida aún personal podemos llegar a ese punto? Situaciones sin salida, sea en lo físico, en la salud sea en lo económico, un negocio que fracasó, una idea que no funcionó, algo que se nos cruzó en el camino, no lo teníamos en nuestra visión y nos dejó arruinado, de lado, sin esperanza. Y esto es lo que pasaba en aquella nave. Pero aquí hay algo interesante que dice en el versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, decía Pablo. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Es interesante aquí estas dos actitudes. Una, la de Pablo, decimos Dios siempre está en la tempestad. La cuestión es de verlo. La cuestión es de oírlo. Allí estaban estas 276 personas atrapadas en este barco a la deriva, pero una de ellas, Pablo, vio y escuchó a Dios. Y Dios le dice, no temas. Allí estaba Dios. Y allí estaba un hijo de Dios. Y Dios le dice, no temas, porque aún esta gente que está aquí contigo en este barco. Se van a salvar junto a vos. Qué interesante, por un lado, esta afirmación del Señor y por otro, qué responsabilidad que tenemos como hijos e hijas del Señor en medio de las tempestades que nos acosan en este tiempo poder levantarnos y decir, Dios ha dicho, Dios ha dicho. Aunque estamos físicamente a la deriva, no estamos en la vida a la deriva, porque Dios está con nosotros en medio de nuestra tempestad. Sea la pandemia que nos toca vivir ahora o sea la tempestad quizás personal o familiar que también estás atravesando y que para vos es tu gran pandemia, Dios está allí. ¿Y qué contraste este hombre de, de fe que escucha a Dios, que siente a Dios, que, que es fortalecido por Dios, con los otros que están en el barco. Porque dice, temiendo que fuéramos a estrellarnos, echaron cuatro anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Rogaban, oraban, le pedirían a sus dioses, a la buena suerte, al destino, eh, siempre en momentos de crisis extrema, aparecen esas fe. Pero acá la cuestión no es, como se suele decir, tener fe, sino en quién tenemos fe. Y esta gente estaba allí rogando, y cuando leí este texto, estaba preparando la palabra para este momento, me vino la imagen de cuántos presidentes, hablando a su pueblo en estos días, hablan de que, bueno, oremos a Dios. Estamos en las manos de Dios. Es una manera de último recurso. No nace de una fe verdadera. De hecho, sus vidas demuestran que nada tiene que ver con el Dios verdadero. Un Dios de paz, de justicia, de amor. Pero bueno, si no podemos hacer otra cosa, oremos. No es eso lo que vale, sino nuestra verdadera relación con Jesucristo. Nuestro en verdad ponernos en las manos del Dios verdadero. Quizás hoy Dios te está hablando. Quiero decirte, todo sucederá tal cual el Señor lo ha determinado. Los hombres y mujeres de fe Oramos porque sabemos que estamos en las manos de aquel que dijo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Estamos en las manos del que está sentado en el trono, del que dirige nuestro destino. La situación, el barco andará a la deriva, pero nuestra vida no está a la deriva. Porque Dios está con nosotros y sabemos en quien hemos confiado. Quizás a algunos de nosotros Dios le está hablando en este mismo momento porque está allí en medio de la tempestad. Parecería que esta tempestad quiere que te rindas. Pero aférrate a Jesucristo, no como la última esperanza, sino honestamente con una vida que reconoce que Él es el Señor. Y reconociendo que Él es el Señor de tu vida, poniéndote en verdad en las manos de Dios. Desde allí, tener fe y certeza de que Dios estará contigo y está en medio de la tempestad que te toque vivir. Es un llamado a la iglesia también hoy, a los cristianos, para levantarnos en este tiempo, dar testimonio de esperanza. Es un tiempo para... Dejar de jugar a la fe. Tiempo para dejar esa religiosidad hueca, vacía. Yo creo que Dios seguramente nos está hablando en este tiempo. Nos está demandando una fe genuina. Una fe que sea capaz de escuchar y ver a Dios en estas circunstancias. Pablo Allí se levantó y dijo, Dios me habló. Y si Dios te está hablando en estos días, que estás allí en tu casa, sin poder salir, escuchando ese bombardeo de noticias aterradoras, agárrate de Jesucristo. Él está allí en el barco. Él no nos deja jamás nos desampara. Sigue el texto. y Dice, sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Interesante. Pablo dice, Dios ha estado, me ha hablado, ninguna vida se va a perder, pero bueno, vamos a encallar en alguna isla. La presencia de Dios no resuelve mágicamente las cosas. La diferencia está en que lo que sucede cobra sentido cuando Dios está. La diferencia de tener esperanza y fe en nuestro Dios es que sabemos que al final triunfará la vida. Es que sabemos que Dios aún en medio de la tempestad nos fortalece. Y su gracia nos cubre. Esta es nuestra certeza en este tiempo. Pero siempre hay situaciones que se dan que muestran lo que el ser humano es. En los momentos de crisis es cuando sale lo mejor y lo peor de nosotros. Dice allí en el versículo 30, sigue el relato, en un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar alguna ancla desde la proa. Pero Pablo les advirtió, le advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse tampoco ustedes. Y decía que en estos momentos difíciles sale lo mejor y lo peor de cada uno. En ese momento Aquellos marineros experimentados atravesando la tormenta no tuvieron mejor idea que bajar un bote y quedar ellos en el bote que se hundiera el barco con el resto de la gente. Lo importante era salvar su propio pellejo. Escuchamos a, al Papa en estos días repetir algo que otros también dicen, nadie se salva solo. Ese espíritu egoísta que aún en las peores circunstancias intenta salvarse solo. Nadie se salva solo. Muchos piensan, si yo me salvo con esto, qué bueno. Por eso aparecen los especuladores, aumentando los precios. Por eso aparece lo que tratan de sacar ventajas políticas de la desgracia humana o ventajas personales. La miseria de lo más profundo del corazón. Y debe llamarnos la atención también a nosotros. Y debe cuestionarnos a cada uno de nosotros si en verdad estamos viviendo con un espíritu de generosidad, de entrega, de acompañamiento o estamos buscando la manera de salvarnos solamente nosotros. Este es un tiempo de ser solidarios. Es cierto, muchos lo son. De hecho, los médicos, enfermeras, el personal de salud que sacrificialmente trabaja para toda nuestra gratitud, pero no solamente para ellos. La gente de seguridad, los que recogen la basura. Uno de los más expuestos que casi ni se los menciona, los cajeros, cajeras en los supermercados. Despachan allí los alimentos con una protección mínima, en contacto con infinidad de personas. ¿Cuántos hay? Que en verdad, es cierto, tienen su trabajo, pero hacen un plus de solidaridad. Aquellos marineros quisieron salvarse solos, pero no podían salvarse solos. No es tiempo para buscar de salvarnos solos nosotros. Es tiempo para tratar de salvarnos todos. Contribuyendo, aprendiendo, dando, de brazos abiertos, aunque no podamos abrazarnos de manos listas para dar aunque no podamos tocarnos, pero con corazones verdaderamente que honren a nuestro buen Dios. Así que allí están y ahí estamos. Pero acá viene un texto maravilloso en este relato que está en el versículo 33. Dice que estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Y otra vez, allí el ejemplo de este Hijo de Dios animando al resto. Y dice, hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Una cuarentena llevaban ya de dos semanas, con un ayuno forzoso que no era porque no tenían comida, sino porque el miedo era tal que estaban allí sin comer, Esperando el momento de la muerte. En esas circunstancias es que Pablo se levanta y dice, ya hace 14 días que estamos en esta cuarentena, encerrados acá en este barco. Pero tranquilos, les ruego que coman. Ninguno se va a perder. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios, delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Muchos comentaristas a los cuales me sumo ven en esto una celebración de la cena del Señor. No son casuales las palabras que están allí. Tomó un pan, lo partió y lo dio y comenzó a comer. Los mismos gestos de Jesús cuando horas antes de ser entregado y de entregar su vida, en aquella última cena con sus discípulos, toma un pan, lo parte, lo comparte, lo da de comer y participan todos. Fue allí cuando dijo, esto es mi cuerpo que es partido, que es dado por ustedes. Nos dice el texto que todos se animaron y también comieron. Éramos 276 personas. Allí estaban. Y lo que Pablo hace no es una celebración cualquiera. Yo ni me imagino cómo lo harían ya en medio de esa tempestad, agarrando un pan, compartiéndolo, dándolo como, como podía a los golpes. La tempestad no había cesado aún, no había terminado. Pero ahí es donde tiene valor, celebrando en medio de la tempestad. Esta es la esperanza que es activa, esta es la fe que es activa, no es la expectativa a ver qué pasa, sino que aún en medio de la peor tormenta se levanta con un corazón afirmado en el Señor. Come de ese pan todo un símbolo, todo un gesto profético allí de animarse a celebrar cuando todo alrededor parece que se viene abajo. Yo quiero desafiarte, te invito a que en este día y allí donde estás puedas tener esta actitud y este espíritu en esta mañana. Quizás no vas a tener para comer un pan, no sé dónde lo estás escuchando, pero si no lo tienes, que por lo menos en tu corazón haya una actitud de celebrar tu fe, de creer en lo que Dios va a hacer, dejar el temor y esperar en la gracia sobrenatural de Dios. Otros, dentro de unos instantes, estaremos celebrando esta cena en estas circunstancias. Y será una manera muy concreta, muy visible, de decir en quién hemos confiado y depositar nuestra fe y esperanza en las manos del Señor. Si estás en una tormenta, como hemos dicho, personal, familiar, salud, negocios, lo que fuera, en este momento parte tu pan, en este momento celebra, en este momento afirma tu corazón creyendo que esta circunstancia no será el fin, sino que el Dios de la vida, el Dios de la gracia y del poder te estará bendiciendo y la tempestad llegará a su fin. Termina el relato diciendo... Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ten ánimo, come el pan de la esperanza. Esta crisis de salud será seguida por otra crisis que va a durar mucho más tiempo. La crisis económica, desocupación, empresas quebradas, negocios, la crisis social, el post-trauma, personas que como en las guerras quedaron afectadas emocionalmente. No desconocemos esto. Pero Dios está en el barco con nosotros y no nos va a abandonar. Por eso quiero invitarte a que con fe puedas desde tu corazón celebrar la esperanza y puedas poner tus ojos en lo que Dios hará. Confía solamente en Él y escucha lo que le dijo a Pablo cuando comenzó a vivir esta tempestad. Pablo, no temas. Que el Señor saque todo temor de nosotros y nos ayude en este tiempo a afirmar proféticamente, aún sin ver, que Dios se manifestará con poder y te bendecirá y nos bendecirá. Vamos a orar. Nuestro buen Señor, es cierto que la tempestad es grande. Es cierto, Señor, que la salud de millones de personas se encuentra amenazada, nos encontramos amenazados. Es cierto, Señor, que humanamente... Casi nada podemos hacer más que tener ciertos cuidados. Pero Señor, Vos estás con nosotros. Es cierto, Señor, que también algunos sin, sin estar enfermos, sin haber sido afectados por esta pandemia del virus, sin embargo están siendo muy afectados, Señor, Señor, en sus trabajos, en sus economías, en sus negocios, en sus medios de vida. Señor, por donde miremos hay tempestad. Pero en este momento venimos a ti y te decimos, Señor, celebramos tu presencia. No dejamos, Señor, que lo negativo que nos rodee gobierne nuestro corazón sino que descansamos en ti y afirmamos con total convicción que tu presencia con nosotros nos hará llegar a buen puerto de tal manera Señor que veremos tu gloria y tu bendición en nuestras vidas en nuestros cuerpos en nuestros negocios y trabajos, en nuestras familias. Señor, en este momento, en fe, nos levantamos a celebrar tu fidelidad. En tu nombre, Jesús. Amén.